0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike.
1: Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Ron, stopp, stop, stopp, stopp. So stichst du noch jemandem das Auge aus. Und übrigens hast du die falsche Betonung. Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Los, mach du es doch, wenn du so super schlau bist. Na los, mach.
0: In dieser neuen Folge geht es in eine Welt voller Magie und Fantasy. In die Welt von Harry Potter oder auch Game of Thrones. Und das auch noch an einem ganz besonderen Datum, das sich sowohl vorwärts als auch rückwärts lesen lässt. Am 22.02.2022. Ich bin Mike Wirth, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
0: Heute zu Gast die deutsche Stimme von unter anderem Selina Gomez, Emilia Clark oder auch Emma Watson. Freut euch auf viele spannende Einblicke hinter die Kulissen der Synchronbranche mit der überaus sympathischen Gabriel Petermann. Viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Wärst du nicht mit dem Auto hier gewesen, hätte ich dir vielleicht ein Glas Wein angeboten. Ne? Aber erstmal schön, dass du hier bist, Gabriel. Ich
1: frage mich in 20 Minuten nochmal, ein Glas geht ja. Äh, warte mal, ich habe hier
0: eine ne Durchwahl, da kann ich äh, äh, ganz kurz ein Glas Wein bestellen. Lass das Auto einfach stehen, fährst mit mir öffentlich zurück. <lacht> Siehst du dir, ich freue mich. Gabriel Petermann, hallo. Hi. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja. Du kommst ja ursprünglich aus Bayern, du hattest aber jetzt keinen weiten Weg, weil du wohnst mittlerweile in Berlin. Ne?
1: Ich wohne mittlerweile in Berlin. Ich habe es getan. Nach zehn Jahren, zwölf Jahren Pendeln habe ich mich dazu entschlossen, ähm, komplett nach Berlin zu ziehen. Hat vielleicht auch mit der Liebessituation zu tun. Hm. <lacht> Nein, aber es ist ähm, hier ist einfach für, äh, arbeitsmäßig mehr zu tun. Man hat mehr Auswahl und man kann von der Stadt oder von den Jobs in Berlin allein leben mhm. und von den Jobs in München allein kann man einfach nicht leben. Mhm. Und ich wollte ein bisschen Ruhe in mein Leben reinbringen und nicht mehr zwei Haushalte führen. Deswegen bin ich jetzt komplett hier verhaftet.
0: Für mich gut, weil die Anreise aus Bayern bis nach Berlin <lacht> wäre dann doch ein bisschen fatal gewesen. Also ich hätte dich dann ungern wieder nach Hause fahren lassen. Habe gerade gesagt, gebürtig aus Bayern, bist in der Nähe von München aufgewachsen. hat man gerade im Vorgespräch, du bist ein richtig schönes... Dorfkind.
1: Kann, kann man so sagen, ja. Also, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, gab es auch erstmal zwei Jahre Sprecherziehung am Theater, um mir den bayerischen Dialekt auszutreiben. Ja.
0: Das heißt, du hast ja mit acht angefangen mit Synchronsprechen so und du hattest so einen richtig urbayerischen
1: an Urbayerischen jetzt, nee, da, aber äh, nee, da, man, man, der Einschlag, der Einschlag war auf jeden ja. Fall krass vorhanden und das ist ganz süß, wenn man sich irgendwie uralte Sachen vor mir anhört, natürlich habe ich viel Zeichentrick gemacht als Kind, da hört man einfach krass noch den Dialekt ja. durch, aber <lacht> den Kindern hat man das verziehen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, dass man einem Kind im Alter von acht Jahren den Dialekt regelrecht äh, ja, abgewöhnt? <lacht>
1: Boah, da gibt es einige Übungen. Der Klassiker ist Korken im Mund und dann lernst du erstmal die Regeln mit dem weichen G, ja. dass es nicht lustig, sondern lustig heißt ja. und nicht der König ist, sondern der König und dass es nicht der Berg ist, sondern der Berg.
0: Ja, und wie ist das mit dem R? Also in Bayern könnt ihr das R so richtig rollen?
1: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, aus welcher Ecke in Bayern du kommst. Also niederbayerisch, die, die, die rollen die rollen das R ja schon mehr als jetzt in Oberbayern <lacht>
0: mhm.
1: und jetzt keinen verzapfen. Und äh, ein R-Problem hatte ich eigentlich nie.
0: <lacht> Lass uns mal zu dem kommen, worauf sich äh, ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer schon äh, sehr freuen. Als es hieß, äh, sie wird heute hier zu Gast sein, haben sie dann alle schon gesagt: Oh, Wahnsinn, toll, Harry Potter. Ich bin ein Fan. <lacht> ich meine, du warst acht, als du mit Synchron angefangen hast und nicht wahnsinnig viel älter, als das Ganze mit Harry Potter damals losging. Ich glaube, 2001, glaube ich, ne, gab es den ersten Film.
1: Ja, genau. Da warst mhm. du,
0: äh, ja, vier 13, 14, 14
1: so, 13, so 14 ungefähr. Ich weiß ja nicht,
0: wie ich vorher hier angefangen habe mit, mit, mit dem Synchron. 1314, als der erste Kinofilm von Harry Potter in die Kinos kam, es gab ja diverse Castings und du wurdest dann die deutsche Stimme von Emma Watson als äh, Hermine und das dann wirklich über zehn Jahre lang. Das ist ja schon wirklich beachtlich. War euch damals im Jahr 2001 schon bewusst, dass das so ein mega Erfolg werden wird? Ich die Bücher hast du sicher gelesen, oder?
1: Also, dass die Filme so ein Erfolg werden, war uns, glaube ich, nicht wirklich bewusst. Aber mhm. ich hatte die Bücher bis dahin auch verschlungen. Also, ich hab, bin nur, einfach nur springend durchs schreiend springend durchs Haus gerannt und habe mich abartig gefreut, dass ich zum Casting eingeladen wurde. Mhm. Und äh, also ich habe mir, glaube ich, schon gedacht, oh, das könnte was Fettes werden. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass wir in, in München nicht so viel Kino machen wie Berlin. Deswegen ist das dann vielleicht auch noch mal anders, das Empfinden dafür. Mhm. Aber äh, dass das dann so groß wird, ja, damit hat keiner gerechnet. Wir haben ja quasi eine Generation geprägt. Absolut. Wenn so sagen darf.
0: <lacht> Sie hat dich ja auch mitgeprägt, ne?
1: Voll, total, total.
0: Wie, wie waren so damals die, die ersten Aufnahmen? Also es dann wirklich dann hieß, okay, jetzt ist alles in Zack und Tüten, du bist definitiv die deutsche Stimme von Emma Watson, jetzt geht es los, jetzt gibt es die ersten Takes, so die, die ersten Momente damals im Atelier. Wie war das für dich?
1: Also ich weiß noch, ich war als Kind und ein junger Teenager immer sehr verbissen. Es gibt ja da auch noch diverse Videos im Internet. Das Internet vergisst ja nicht, dass mhm. ich meine Zahnspange <lacht> und meine Blondierung, die rausgewachsen war und dann mit Schwarz wieder überfärbt über wurde und dann hatte ich grüne Haare. Ähm, ich war da sehr streberhaft unterwegs, mit sehr viel Disziplin
0: mhm.
1: und habe das sehr ernst genommen alles und keine Ahnung, ähm, also Angst gemacht hat mir das jetzt nicht oder so, aber die Aufregung hielt sich, glaube ich, in Grenzen. Mhm.
0: Ich glaube, es war so, so Phasen. ich meine das so gerade in diesem Alter, ich habe eine große Tochter, die ist 14, sie spricht jetzt kein Synchron, aber ne, also ich kenne dann auch schon mal so Phasen, wo sie dann einfach keine Lust hat und so, boah, also sie ist begnadete Reiterin, ne? ja. sie, sie liebt Pferde über alles, aber auch da, selbst bei diesem Punkt gibt es manchmal so Phasen, wo sie sagt, boah, ich habe keine Lust, ich will nicht. Gab es das bei dir damals auch?
1: Das gab es auch, das, da war ich dann ein bisschen älter, da war ich dann vielleicht 17, 18, 19. Da war auch mal so eine Geschichte, ich musste ja mal reinfahren nach München vom mhm. Dorf, Hat, bin ja erst mit 19 nach München gezogen wieder. Äh, und dann, keine Ahnung, war ich auch mal irgendwie am Vortag unterwegs mit dem Gspusi auf der Wiesen <lacht> und kam dann am nächsten Tag völlig fertig ins Studio und alle waren genervt von mir und ich war von allen anderen genervt und natürlich gab es da auch die Momente, an denen man hätte lieber nicht arbeiten wollen.
0: Ja, klar, kann ich, gut, kann ich sehr gut <lacht> verstehen. Wobei das bei, bei dir dann doch eher später kam und sich vielleicht so ein bisschen länger hingezogen hat. Wir spulen mal so ein bisschen vor, wir bleiben mal so ein bisschen in diesem Alter und ähm, spulen mal vor auf, den, ja, auf, die, auf, die, auf die letzten Aufnahmen. Ich habe ja vorhin gesagt, so zehn Jahre lang ging das Ganze. Es ist schon eine beachtliche Zeit. Also du bist quasi ja damit wirklich auch mit aufgewachsen. Mhm. Was war das für ein Moment, als es hieß, so, letzter Teil, letzten Aufnahmen und dann war es das hier.
1: Ja, das war schon krass. Also man muss kurz dazu sagen, wir waren ja nicht zusammen im Studio. Wir haben ja da nicht zusammen aufgenommen. Also, von Anfang an auch nicht, ne? Von Anfang an eigentlich ah, nicht. Wir okay. wurden immer ge mhm. Also man, hat sich, man ist sich dann auf dem Gang begegnet und man kannte sich natürlich untereinander. Ich bin auch mit den beiden anderen Sprechern befreundet. Mhm. Und ähm, äh, ja, war schon, ich weiß nicht, super krass emotional war es nicht. Man wusste ja, man sieht sich in anderen Produktionen wieder. Also das Team, äh, Tonmeister, Cut, äh, Regie. Aber äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich den allerletzten Tag im Dialogbuch hatte. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war, ob es nur ein Lächler war. Ich glaube, es war nur ein Lächler. Mhm. Aber wie schön ist das denn? Ja, Das Ganze hat geendet mit einem Lächeln.
0: Das ist schön, ja. <lacht> Aber das wirst du, glaube ich, so schnell nicht vergessen.
1: Nee, auf mhm. keinen Fall.
0: Wie war das generell so für dich, also auch als Privatperson, als Gabriel, zu sagen, Mensch, ich bin ja im Grunde in den letzten, also die ganzen Jahren mit, mit Emma Watson und mit Termine regelrecht aufgewachsen. Was war das für ein Gefühl für dich? Wie haben andere auf dich reagiert, die die Filme gesehen haben in, in Schule, in, in, in deinem Freundeskreis? Wie war das?
1: Ja, mich hat Emma Watson ja durch meine ganze Jugend, wie du sagst, begleitet und mhm. ins, ins junge erwachsen werden. Und da sind viele Dinge passiert. Aber ich glaube, da die Harry-Potter-Filme ja nur ein kleiner Teil meiner Arbeit sind. Mhm. Also das vergessen viele, weil klar, es ist es eine der bekanntesten Rollen auf jeden Fall. Aber im Verhältnis macht das ja vielleicht zwei Prozent meiner kompletten mhm. Arbeit aus in den Jahren. Also ich habe ja noch 98 andere Sachen gemacht. Deswegen kann ich das gar nicht so, mh, ja, auf Emma Watson sagen. Ähm, projizieren.
0: Okay, dann, dann habe ich es vielleicht falsch, <lacht> falsch gestellt, die Frage. ist, es, es geht eher so darum, wie hat dein Umfeld auf, auf, auf das reagiert, was du da gemacht hast? Ich meine, Harry Potter war ja nun wirklich Mainstream ohne Ende. Können wir ja einfach mal so sagen, war es ja auch, ne? Diese, diese ich glaube, sieben Teile insgesamt, glaube ich, waren es? Acht, genau, Oder haben, acht. Äh,
1: den siebten Band, genau, waren zwei Teile. Ja.
0: Zum Teil gingst du noch in die Schule, als es losging, äh, du wurdest älter, wie hat sowohl dein Schulumfeld als auch dein privates Umfeld darauf reagiert, hey Mensch, du bist, auch oh, krass.
1: Das war Gott sei Dank relativ entspannt, also in der Schule, meine, meine Schulfreunde, die wussten das natürlich alle und wir haben dann auch regelmäßig organisiert, was gar nichts mit mir zu tun hatte, äh, zusammen ins Kino zu gehen und den Film anzugucken, mhm. weil die aber auch einfach Harry Potter Fans waren, mhm. also das war jetzt nicht wegen mir und äh, ja, weiß nicht, es kam jetzt nicht vor, dass in der Schule irgendwelche Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, kann ich ein Autogramm haben. Das ist zum Glück <lacht> nie passiert. Und ich wurde jetzt aber auch nicht gemobbt, deswegen, das kann ja auch passieren, dass dann Leute neidisch sind und ich irgendwie deswegen ähm, auslachen oder mobben, aber ja. ich bin damit ja auch nicht hausieren gegangen. Ja. Also, das war für mich jetzt kein großes Thema im Privatbereich und Deswegen war das für die anderen auch kein großes Thema. Also ja. klar wurde ich mal aufgezogen zwischendurch irgendwie, aber äh, ja, nichts Außergewöhnliches passiert. Ja.
0: Zum Glück hat ja dann Emma Watson, nachdem Harry Potter abgedreht wurde, äh, weiterhin Filme gedreht. Zum Glück, weil sie ist eine fantastische Schauspielerin und du bist auch zum Glück weiterhin ihre deutsche Stimme. Was schätzt du an ihr?
1: Ich schätze sehr an ihr, dass sie nicht so auf Mainstream geht, sondern sich ähm, die Sachen, die sie dreht, gut aussucht. Sie mhm. hat ja auch viele kleinere Arthouse-Sachen gemacht. Oder, ähm, ja, und ich schätze sie grundsätzlich wahnsinnig als Mensch. Also den Weg, den sie gegangen ist, sie hat ja, glaube ich, noch mal äh, Psychologie studiert und Philosophie auch, bin mhm. mir gerade nicht sicher. Aber ähm, ja, ich folge ja auch auf Instagram und ich bin eigentlich überhaupt kein Social-Media-Mensch.
0: Du bist auch nicht lange dabei noch, ne? Ich bin auch noch nicht lange ja. dabei. <lacht> <lacht>
1: gerade mal, weiß ich nicht hat sich jetzt irgendwann gejährt, uh, ich habe, glaube ich, 800 Follower. Aber ich bin da auch sehr faul. Ich das auch wird sich Content ab jetzt ein bisschen, <lacht>
0: bisschen ändern. Ich habe dich nämlich schon eine ganze Weile äh, damals, als ich anfing, so ähm, nach dir zu recherchieren und, ne, wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen, gesucht oh, und gefunden. Ja, ich stocke. Nein. <lacht> und dachte ich mir so, huch, ist ja gar nicht bei Instagram. Es gibt aber einige, wirklich viele, viele, einige KollegInnen von von dir, die sagen, nee, okay, pass auf, ich äh, liebe meinen Job, aber den Quatsch, den brauche ich nicht, nee.
1: Aber ich, ich finde das halt cool, was sie für Inhalte postet, weil sie einfach ihre Reichweite dazu nutzt, ähm, wirklich wichtige Dinge zu verbreiten, mhm. sei es zum Thema Sexismus, Feminismus, Umwelt und das finde ich total cool und ähm, da ja, stehe ich total hinter den Themen und, und keine Ahnung, wenn ich irgendwann die Muse finden sollte, wenn mich irgendwann die Muse finden sollte, dann, dann würde ich auch versuchen, einfach die Reichweite zu nutzen, mhm. um diese Themen voranzubringen und, und jetzt nicht einfach mich mit einem Selfie, wie ich ein Cappuccino schlürfe, weiß nicht, ich finde, das hat keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Das klingt jetzt ja elitär, aber nein, so geht nein, es Nein, nein, überhaupt nicht. Wirklich. Und ich,
0: ich ganz ehrlich, ich lasse das einfach so stehen, weil ich genauso denke und ich das richtig toll finde. Also nicht nur von Emma Watson, da gibt es ja noch viele viele andere Menschen, die das ähnlich sehen. Ja. Und äh, statt sich in den Vordergrund zu bringen, irgendwie ja. dann wirklich Probleme mit der Welt irgendwie nach vorne zu bringen und dann, wie du gerade sagtest, ihre Reichweite zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Gibt es einen Lieblingsfilm mit, äh, mit ihr, mit Emma Watson? Also ich habe einiges gelesen, dass du total auf den Film Noah stehst. Nur nebenbei, wenn das mein Sohn auch so heißt, aber hey.
1: Ja, tatsächlich. Also Noah ist eine Arbeit, die mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben wird. Um ganz kurz zusammenzufassen, wir kennen ja alle die Geschichte von Noah, der die ja. Arche baut, um die äh, Tiere zu retten. Und er äh, findet Ila, also gespielt von Emma Watson, ein Waisenkind. Nehmt sie mit auf, hat ja drei oder zwei Söhne. Mhm. Einer der Söhne wird dann ihr Partner, ihr Mann. Ähm, sie wird schwanger mit äh, Zwillingen. Dann kommen diese beiden kleinen Mädchen auf die Welt. Und äh, Noah ist mittlerweile so verbittert, äh, dass er nicht mehr an die Menschheit glaubt, möchte auch nicht, dass die Menschheit sich fortpflanzen kann. Deswegen möchte er diese beiden Zwillingsmädchen umbringen. Mhm. Und da gab es diese eine rührende Szene. Steht sie eben äh, auf dem Schiff mit den Babys im Arm. Und äh, Noah ist kurz davor die beiden Babys zu, umzubringen. Und sie singt weinend ein Schlaflied, um die Kinder zu beruhigen. Und ich weiß noch, da hat es mich komplett zerlegt im Studio. Ja? Also das sind, äh, ja, so geht's mir eigentlich immer. Wenn was gut authentisch gespielt ist, dann versuche ich mich da wirklich komplett reinzugeben in die Emotionen. Und mhm. dann weine ich, weil ich es anders nicht spielen kann.
0: Mhm. Das finde ich finde ich erstaunlich, weil ähm, ich habe das auch einige Male gefragt äh, von vergessen die hier sitzen. Wie wie geht ihr mit Emotionen um? Wie geht es euch, wenn ihr wirklich einen ähm, ja sehr aufwühlenden Film zum Beispiel äh, synchronisieren müsst? Ähm, könnt ihr das so? Ich meine, ihr seid gestandene Schauspieler, ich meine, also klar, es ist euer Job, aber trotz alledem finde ich es immer wieder faszinierend, wenn dann die Antwort kommt, hey, ich habe mich da halb tot gelacht zum Beispiel oder mhm. wie in deinem Fall, ich habe es fast nicht ausgehalten, weil mich diese Szene, die ich da gesehen habe, so extrem mitgenommen hat. Nimmst du das dann auch mit aus dem Atelier nach Hause oder ist danach auch wieder okay?
1: Das eigentlich eher selten. Also da ich das so lange mache und wir jetzt zum Teil irgendwie drei, vier Termine am Tag haben und mhm. du eben in drei, vier verschiedene Figuren reinschlüpfen darfst. Und da muss man natürlich auch unterscheiden. Ja, ist das jetzt, ohne es krass abzuwerten, aber ist es jetzt eine Crime-Serie, Folge 873, du, du hast irgendwie die Grundstory schon 800 Mal gespielt, bist mhm. irgendwie Opfer von irgendwas, wirst, weiß ich nicht, verhört und verhört und brichst den Tränen aus, dann gebe ich da jetzt nicht so viel von mir persönlich mit rein, als wenn das jetzt eben so eine Szene ist wie bei Noah. Mhm. Nichtsdestotrotz nehme ich das, die Arbeit ernst und versuche, mein Bestes zu geben. Aber das geht in der Zeit auch gar nicht. Ja? Du, du guckst dir das Original ein-, zweimal an den Take und dann haust du ihn drauf und dann mhm. geht es auch schon zum nächsten Take. Und beim großen Kinofilm hast du natürlich mehr Zeit, um in die Stimmung einzutauchen.
0: Mhm. Wie gehen wir zum nächsten Take. <lacht> zu keinem Kinofilm, aber ich glaube, na ja, ich glaube, zur besten Serie aller Zeiten. <lacht> <lacht> Aber
1: ich, ich, ich muss jetzt ganz kurz... Die, die Brille ich aufsetzen, ja? Ich muss jetzt meine Sonnenbrille aufsetzen, Ach weil so, damit extrem cool sein möchte. Ja, Ich habe meine, meine Brille vergessen und meine Sonnenbrille hat Stärke und ich brauche jetzt einfach die Gläser, weil ich sonst äh, Kopfschmerzen bekomme.
0: Game of Thrones. In einer solchen Nacht kamt ihr auf die Welt. Ich erinnere mich an diesen Sturm. Alle Hunde in Königsmund heulten die Nacht hindurch.
1: Ich wünschte, ich könnte mich erinnern. Ich dachte immer, dies würde eine Art Heimkehr. Fühlt sich nicht an wie zu Hause.
0: Wir verweilen nicht lange auf Drachenstein.
1: Gut. Gar nicht so viele Löwen.
0: Sarsei kontrolliert weniger als die Hälfte der sieben Königslande. Die Lords von Westeros verabscheuen sie. Lange vor eurer Ankunft intrigierten sie gegen sie. Jetzt.
1: Rufen Sie nach ihrer wahren Könige. Stoßen sie heimlich auf mein Wohl an. Früher hat man meinem Bruder sowas erzählt und er war dumm genug, es zu glauben. Hätte Viserys drei Drachen und eine Armee gehabt, hätte er Königsmund längst eingenommen.
0: Westeros zu erobern wäre ein leichtes für euch. Aber ihr seid nicht hier, um Königin der Asche zu sein. Nein. Das ist so ein unfassbarer Erfolg gewesen und ja immer noch. Ja, Wo würdest du die auf die auf die Treppe setzen der, der besten Serien? Auf immer noch Platz 1 oder aber schon, schon in den Top 3, oder?
1: Auf jeden Fall Top 3. Ich bin aber auch einfach total fantasy-affin. Mhm. Also mir, mir liegt das Genre, ich liebe dieses Genre. Wir ähm, kennen genug Leute, die können überhaupt nichts damit anfangen, wir haben das auch nie geguckt.
0: Ja, zum Outing komme ich gleich. Noch. <lacht> du hast ähm, <lacht> das, das wollte ich noch gar nicht spoilern. Du hast Emilia Clark äh, da eine deutsche Stimme gegeben, als oh, bitte hilf mir. Denn
1: Daenerys Targaryen, bitte Dank. zwing mich nicht, die Titel aufzusagen. Nein, 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 ich, ich wollte nur, weil
0: ich habe ich hab wirklich überlegt, oh Mann, frage ich sie, wie es wirklich ausgesprochen wird, weil, okay, pass auf, ähm, ich spoilere, ich habe diese Serie noch nicht gesehen, ich betone noch, jetzt kriege ich ganz viel Shitstorm von ganz vielen Fans, ich weiß. <lacht> und
1: mit was, mit Recht?
0: Mit Recht, richtig, und er sagt, naja, wieso lädst du dir bitte schön diesen Grundstimme ein von der Königin, ja, hier, und hast noch <lacht> nicht mal die Serie gesehen. Ja, ich äh, entschuldige mich, äh, ich kann ja auch sagen, ich habe keine Zeit. Ich werde es auf jeden Fall ähm, nachholen. Aber du spielst äh, die Mutter aller Drachen, also wirklich eine ne unfassbar gute Rolle, eine große Rolle. Äh, Emilia Clark, tollen Job gemacht yes. äh, und du hast äh, ähm, sie wirklich sehr, sehr toll als deine deutsche Stimme dargeboten. Wie kam es dazu, dass du Emilia? Was ist das erste Mal, dass du Emilia Clark synchronisiert hast? Ne? Genau, das
1: war ja auch, glaube ich, ihr erstes großes Ding. Also, mhm. Ich glaube, sie hat davor, weiß ich nicht, zwei kleine Mini-Filmchen gemacht, die keiner Sau kennt, <lacht> Wenn das so sagen darf. <lacht> ähm, Nee, das war recht unspektakulär, weil auch bei Game of Thrones war das damals so, dass niemand wusste, was das für ein fetter Erfolg wird. Mhm. Da gab es nicht mal ein Casting für die Rollen. Also oh. ich wurde einfach angerufen, weil in der Aufnahmeleitung und äh, der Regisseur auf mich gekommen sind, dachten sich, ja, Gabi, passt da drauf, ruf mal mal an, hast du Zeit hier, irgendwie Fantasy, irgendwas mit Drachen, Drachenkönigin. <lacht> ich so, ja, klar, läuft. Und dann ging das los. <lacht>
0: das ist ja unglaublich. Und ähm, auch da, glaube ich, war euch nicht wirklich irgendwie begriff, dass das Ding mal so durch die Digger geht, oder?
1: Überhaupt nicht. Und das Geile war, am Anfang hatten wir auch jetzt noch nicht so unfassbar viele Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel bei der letzten Staffel. Das heißt, wir hatten echt ein vernünftiges Bild, man hat alles gesehen, mhm. das Material war rechtzeitig da und äh, beim letzten Film mussten wir mit Rotoskop arbeiten. Das bedeutet, dass äh, so. quasi nur noch der Kopf ausgeschnitten ist. Da hüpfen dann so Köpfe durch ein schwarzes, geblörtes Bild und du musst dir irgendwie ja, du musst dir das halt alles vorstellen, ob die jetzt gerade im Thronsaal stehen oder nebeneinander stehen, das war sehr, sehr schwierig. Oh mein Gott. Sehr, sehr, macht doch überhaupt keinen Spaß mehr, Also muss ich wirklich so sagen. Wenn ja. nur noch so synchronisiert werden sollte mit, ähm, mit Rotoskopbild, dann würde ich den Job nicht mehr
0: machen. Okay, Weiß wollen wir es mal, mal nicht hoffen. Nee. <lacht> äh, ich glaube, auch nicht leicht hatte es äh, derjenige, der das Dialogbuch geschrieben hat und auch die Synchronregie mm -hmm. geführt hat, nämlich der liebe Jan Ole, der ja die deutsche Stimme von unter anderem Will Smith ist. Und für diese Serie, da wurden ja extra auch Sprachen entwickelt. Mm. Ähm, Im Englischen glaube ich Dothraki und.
1: Raki und Valyrisch, genau. Valyrisch, genau, wenn man es genau. auf Deutsch,
0: genau. Wie, wie waren denn speziell die Aufnahmen? Also für euch, ich, ihr musstet das ja irgendwie auch versuchen, für die, für die deutschen ZuschauerInnen mm -hmm. halt ein bisschen zu, zu präsentieren. Wie, wie waren die Aufnahmen speziell für euch Synchronschauspieler?
1: Ich glaube, da ging es den Leuten sehr unterschiedlich. Also, mir liegen Akzente und so Sachen irgendwie recht gut. Keine mhm. Ahnung, das hat, glaube ich, auch viel mit Rhythmusgefühl zu tun, wenn du eben eine Sprache sprechen sollst, die du überhaupt nicht kennst. Mhm. Äh, und das äh, Praktische war, bei du war lyrisch, oder ich empfinde es so, du, du kannst es so schreiben, wie du es sprichst. Das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Chinesischen, mhm. die vier verschiedene Tonhöhen pro Silbe haben. Also, und das. So Traki hat sich dann, äh, der liebe Jan, also das Krasse ist, er hatte keine richtige Conti, mit der er arbeiten konnte. Also das ist ein Dialog-Skript, wo das draufsteht. Das heißt, er musste sich die einzelnen Sätze hunderte Male anhören und hat dann Silbe für Silbe ins Buch Geschrieben. Und so sind wir dann auch vorgegangen. Man hat sich mhm. halt an jeden Satz irgendwie fünf, sechs Mal angehört und Silbe für Silbe hat man das mitgeprobt und dann einfach draufgehauen und ja. eben versucht, in, in dem Duktus und in der Emotion, die das Original vorgegeben hat. Aber ich, ich weiß, eine liebe Kollegin, ich darf das auch erzählen: Jacqui, ähm, Jacqueline Bell, äh, die die ähm, Miss Sunday gesprochen hat, mhm. die hat sich wahnsinnig schwer getan mit diesen Fremdsprachen. Also, der, der liegt das so gar nicht. Und äh, mir macht das total Spaß. Ja.
0: <lacht> wir, machen ja, ja damit. wir hören mal ganz kurz rein, weil das äh, klingt a, wirklich großartig und zweitens, also es klingt zumindest so, als würdest du das mit einer dermaßen großen Leichtigkeit machen. <lacht> War es aber vielleicht dann doch nicht, auch wenn es ja leicht gefallen Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Imitra, <lacht>
0: Ich trage Valire.
1: ineris energischelmassmo masmo entrat. Hen valuriu epu aniga ixan. Valuriu munju engos noyes isa. Dovai gedis. Axia osentas, menti osentas. Hiloni pilos noe vale toyvi osenetas. In rine odrigartas. Ornele yoigori ei prigordas.
0: Wie war die Arbeit mit Jan?
1: Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Also ich glaube, wir haben schon zusammengearbeitet, als ich noch ein Kind war. Mhm. Und äh, von daher war das eine sehr kollegiale, freundschaftliche Ebene. Mhm. Und das hat einfach Spaß gemacht. Also wir können sehr gut miteinander arbeiten. So
0: soll das normalerweise auch sein. ne? Ist ja nicht immer so, habe ich äh, auch schon mal gehört. Viele sagen ja, dass die letzte Staffel, wie gesagt, ich hol alles noch nach. Ich fange bei Staffel 1 an, versprochen. Viele sagen ja, dass die letzte Staffel total enttäuschend war. Was würdest du sagen, dass auch Staffel 8 im Vergleich zu den anderen sieben, also für dich als, als Konsument, als, als, als Zuschauerin, ent enttäuschend war?
1: Ich glaube, man hätte gar kein Ende schreiben können, das alle befriedigt.
0: Mhm.
1: Die Leute gehen ja irgendwie mit verschiedenen Erwartungshaltungen rein und äh, ich fand es nur konsequent. Wir haben es konsequent durchgezogen, mhm. weil sie, sie, sie ist ja immer krasser geworden und äh, es hat ja schon darauf hingedeutet, dass das kein gutes Ende mhm. haben könnte mit ihr. <lacht> Sagen wir mal so. Ja, du hast gerade versucht, ich versuch, nicht, nicht, nicht zu spoilern. Zu spoilern. <lacht> Oh
0: nicht, dass ich jetzt sage, na gut, dann kann ich ja doch bei Staffel 8 anfangen. Oh Gott, so Nein, nein, natürlich nicht, alles gut. Ich habe ja schon einiges gehört, viele hatten ja dann eine meiner Gegenwart gesagt, okay, äh, Mike, dürfen wir über Staffel 8 <lacht> sprechen? Du hast nicht geschaut, vielleicht möchtest du ja noch schauen. Ich sage, macht, ich habe das bis dahin sowieso wieder vergessen. Also von dem Alter geschuldet. Ich bin ja
1: nicht ins Detail gegangen. Genau,
0: auf jeden Fall weiß ich, es geht nicht gut aus, oh, oh ah. Du sprichst synchron, du liest... Hörbücher. Du schreibst Dialogbücher und führst selbst sogar auch Synchronregie und ich genau darauf möchte ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen eingehen, mhm. denn das war, habe ich äh, gelesen, auch ein paar Interviews herausgefunden, für dich gar nicht leicht. Wir müssen sagen, du bist äh, in, hast ein tolles Alter. <lacht> <lacht> Wollen wir was sagen? Also … Irgendwo ja, so in der Mitte der 30, ja, also wirklich genau. ein tolles Alter, aber es war für dich damals, als du angefangen hast, Synchronregie zu führen, überhaupt nicht leicht, sich da als, ich sag mal, junge Frau durchzusetzen, du hattest schon so einige Anlaufschwierigkeiten, besser gesagt, oder?
1: Ja, so ein paar Sachen passieren auch heute noch, also ich war bei der ersten Regie 26 Jahre alt und zu der Zeit, das hat sich wahnsinnig viel geändert in den letzten acht bis zehn Jahren, mhm. war ich, glaube ich, die einzige Frau. Also in dem Alter. Ja. Mit, ich kannte damals keine andere Frau im selben Alter, die Regie gemacht hat. Mhm. Und das äh, kam regelmäßig vor. Ich gehe immer ähm, in den Aufenthaltsraum und hole meine Schauspieler ab und stelle mich vor. Und äh, meistens ist man davon ausgegangen, dass ich die Katterin sei. Weil man mhm. das eben so gewohnt war einfach. Ja? Okay. Die junge Frau ist in der Regel die Katterin. Und genau, Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber äh, dieses Vorurteil hat halt geherrscht. Mhm. Und dann so, nee, ich bin... Macht die Regie heute und keine Ahnung. Man, man war halt immer in der Bringschuld, was ich auch irgendwo verstehen kann, wenn du ältere Schauspieler dir gegenüber sitzen hast, die den Job einfach schon seit lange vor deiner Geburt machen. Aber ähm, ich finde, von beiden Seiten sollte Respekt da sein. Und mhm. ähm, ja, man, man wurde dann immer auf die Probe gestellt, aber. Die meisten haben dann sehr schnell bemerkt, dass ich schon weiß, was ich da mache und mhm. weiß, wovon ich spreche. Und ich das ist, glaube ich, auch meine Stärke. Ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Ich kann sie sehr gut abholen und ihnen das geben, was sie brauchen. Mhm. Die einen brauchen Zuckerbrot, die anderen Peitsche, wie das eben so ist. Und ähm, ja, deswegen gab es sonst eigentlich keine großen Probleme. Mhm. Aber dann ja so Gerade von älteren Herren kam natürlich ein paar Mal so Sprüche. Ja, Süße, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie die Welt funktioniert. Und ich, ich mache das hier schon und ich weiß alles besser. Süße? Ja, genau, so die Sachen. Hey. Und ähm, ich, 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 ich lasse es immer einmal durchgehen. Und beim mhm. zweiten Mal kommt dann eben Spruch zurück. So, ich bin nicht deine Süße, wir kennen uns nicht. Mhm. Das kannst du äh, kannst du Ist das dann schon rauslassen. mal auch
0: passiert, dass du dann gesagt hast, also stopp, hier ist eine Grenze?
1: Ja, klar, natürlich, natürlich. Mhm.
0: Und wie wird es dann darauf reagiert? Also wird das auch respektiert?
1: Ja, absolut. Ich mache das ja dann auch nicht mit äh, mit der großen Peitsche. Ich mache das dann meistens auf humorige mhm. Art, so dass die Leute schon merken, ja, okay, gut. Die meinen das ja in der Regel nicht böse. ja Und ähm, ich bin selber auch nicht auf den Mund gefallen und hau auch mal einen Spruch raus und ich, ich bin auch mal irgendwie flirty, gerade mit Leuten, die, die ich seit Jahren kenne, dann kann man schon mal irgendwie rumalbern. Mhm. Aber gerade, wenn ich Leute zum ersten Mal im Studio habe, brauchen die nicht, mich nicht anreden mit, hey Süße, ich mach das schon, ich kenne den Schauspieler.
0: Und brauche ich nicht. Nee, absolut nicht. Das <lacht> braucht man definitiv nicht. Ich sagte dir auch gerade, dass du äh, auch Dialogbücher schreibst. Das finde ich ja eh generell sehr faszinierend. Ich hatte auch vor kurzem einen Gast hier, der ähm, auch noch in den Anfängen steckt, also der gerade erst angefangen hat, wirklich Dialogbücher zu schreiben, was ich sehr faszinierend finde. Was ist denn gerade, wenn es ums Dialogbuchschreiben geht, was ist so für dich das schwierigste Genre. Ich weiß ja, dass du zum einen Fantasy sehr magst, aber äh, ich habe auch herausgefunden, dass du totaler Comedy-Fan bist. <lacht> Spiegelt sich das auch so ein bisschen in den, in den Dialogbüchern wieder, dass du sagst, hey, das habe ich schon am liebsten?
1: Absolut. Also ich, äh, ich mache auch zu 80 Prozent äh, Comedy-Sachen. Gerade schwarze Comedy, britische Comedy liegt mir wahnsinnig, macht mir super viel Spaß, ist aber auch die Königsdisziplin.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist schon super schwierig. Ab dass absolut,
1: es ist, muss, muss einem liegen, man muss der Typ dafür sein, man muss da Bock drauf haben. Ich habe da auch so meine Leute, bei denen ich mir mal Rat hole hin und wieder, wenn ich an einem Wortwitz scheitere. Ja. Das, ist ja, das ist ja meistens das Schwierigste. ja, Wenn du ein Wortspieler hast im Original, kannst du die ja nicht übersetzen, mhm. sondern du musst dir einfach was Eigenes ausdenken, was dann aber hoffentlich mindestens genauso lustig ist. Mhm. Und das finde ich, wird ganz oft einfach nicht gemacht. Mhm. Es gibt ganz viele, ich möchte jetzt keine Titel nennen, aber große Sitcoms, Comedy-Serien, die kann man im Deutschen nicht gucken, weil einfach jeder Witz getötet wurde. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass man nicht die Möglichkeit hat, es besser zu machen. Man hat die Möglichkeit, es besser zu machen, sondern die Leute haben einfach nicht den Sinn dafür mhm. oder nicht die Zeit dafür, weil es dauert natürlich. Manchmal hast du ein Wortspiel und dann sitze ich da eine Stunde. Mhm. Weil ich recherchiere irgendwie Sachen, versuche irgendwie einen Kontext herzustellen oder rufe eben auch mal einen Kollegen an, Kollegin an und hey, hast du da gerade eine Idee? Und ähm, das dauert halt seine Zeit, ja. Aber einfach einen Witz zu ignorieren oder dann wörtlich zu übersetzen, ist ja nicht die Lösung. Und da verstehe ich auch die vielen Leute, die sagen, Alter, das kann ich mir nicht angucken auf Deutsch. Ja, ja, das, ist, das funktioniert nicht, das ist unlustig. Ja, und die haben recht, verstehe ich.
0: Welchen, welches Land ist für dich das, das schwierigste Land, äh, um den Humor wieder ins Deutsche auch verständlich rüberzubringen? Ist, uh, ist das hatte, England?
1: Mh, nee, das sind, äh, wir, wir machen ja jetzt, äh, wird ja gerade wahnsinnig viel eingekauft, auch aus Korea, aus mhm. China. Wir machen mexikanische Sachen, südamerikanische Sachen. Ich hatte neulich sprechen dürfen in einer koreanischen Sitcom und das ganze Team hat es einfach nicht verstanden. Also es ist, äh, ohne es werten zu wollen, es ist einfach ein so eigener Humor. Mhm. Es ist so eine eigene Mentalität, die man, glaube ich, als äh, typisch Deutscher auch nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und wir haben halt dann irgendwie irgendwas probiert, draus zu machen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass gerade sowas wahrscheinlich koreanisch-stämmige Menschen angucken und das im Original.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, ob es da so viele... Deutsche gibt, die sagen, ich habe Bock auf eine koreanische Sitcom, weil das so fremd ist für uns.
0: Ja, das glaube ich ja. Äh, gab's denn, gab's denn mal so, so richtig, ich sag mal, ja fatale Übersetzungsfehler, wo du sagst, oh mein Gott, das war schon ein bisschen unangenehm. Also da hätte der echt wirklich ein bisschen recherchieren müssen.
1: <lacht> Un unangenehm. Bist du. So
0: plauder gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja.
1: <lacht> so der Klassiker war irgendwie ein krasser Actionfilm, Soldaten jagen ein Monster und dann stand halt im Buch drin. Wo ist das Radio? Und im Original hieß es natürlich Where's the Radio? Und ja. selbst wenn man vielleicht das Englische nicht so mächtig ist, würde ich mal einen Moment drüber nachdenken, ob das Sinn ergibt. Wo ist ja. das Radio? Oder ob es nicht vielleicht doch heißt, wo ist das Funkgerät? Funkgerät ja. <lacht> so solche Sachen. Oder äh, das ist ähm, meinem Freund im Studio passiert. Da stand dann im Dialogbuch: Wir machen es mal umgekehrt. Äh, stand gebackene Limo. Gebackene Limo. Gebackene Limo. Was glaubst du, war das im Original?
0: Gebackene. Ba Bacon. Äh, gebackene Limo.
1: Baking Soda.
0: Baking, Baking äh, Backpulver.
1: Backpulver. Es ging um Backpulver. Und im Buch stand gebackene Limo. B ist ja klar, Baking Soda. Klar, ist ja logisch. Ja. <lacht> und, also, <lacht> und, und, und und, noch, um um, äh, um dem Bayerischen die Ehre zu geben. Der Shanti, ihr Freund.
0: Der Shanti, ihr Freund. Der
1: Shanti, ihr Freund. Ein Bollywood-Film. Von einer waschechten Bayerin getextet. Der Shanti, ihr Freund. Da meinte ich, hm, wollen wir es nicht ein bisschen anders machen? Shantis Freund. Ja. War auch noch im Off. ja. Also es hat ja jetzt nichts mit Lippensynchronität zu tun. Ach. Das ist schön.
0: Herrlich. Und ich, ich glaube, das, 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 das wird schon sehr oft geben, aber das wird es hoffentlich bei dir nicht geben, sehr Ich außer ich
1: habe irgendwie mal wieder eine Flasche Rotwein zu viel getrunken beim Texten. Nicht, dass ich beim Texten trinken würde, niemals. Niemals.
0: Nein, nein, das, das machst du definitiv nicht. <lacht> Gibt es Projekte so im Nachhinein, also egal, ob jetzt, äh, wenn, du, wenn du vor dem Mikrofon standest oder auch Bücher geschrieben hast oder auch äh, Regie geführt hast, Projekte, auf die du jetzt im Nachgang stolz bist? Ich meine, man hast du ja schon wirklich einige Jahre hinter dich bringen dürfen?
1: Ähm, Gerade eben die dritte Staffel beendet, What We Do in the Shadows. Mhm. Taika Waititi ist ja vielen ein Begriff, ein, mhm. äh, ein ganz toller neuseeländischer Regisseur, der äh, vor ein paar Jahren einen Film gedreht hat, fünf, äh, fünf Zimmerküche sarg Es geht um eine Vampir-WG, die begleitet wird von einem Dokumentationsfilm-Team, also im Doku-Style gedreht. Ja. Und äh, dazu gab es eine Serie oder gibt es eine Serie? Wir, wir haben gerade die dritte Staffel beendet. Die ersten zwei Staffeln mir geteilt äh, mit äh, Stefanie Kellner, Buch und Regie. Und in der dritten Staffel konnte sie leider nicht. Also hat ein bisschen ein paar Bücher geschrieben. Da habe ich jetzt die Regie alleine gemacht.
0: Mhm. Und
1: wir haben nur Spaß. Wir sind nur am Feiern im Studio. Und äh, das, finde ich, ist das, das, das Schönste überhaupt, wenn dann deine Sprecher zu dir kommen und sagen, das ist abs meine absolute Lieblingsproduktion äh, im Moment ja. und oh, ich will nur noch das machen. Ich auch so, ja, ich will auch nur noch das machen, weil das ist so großartig. Ja.
0: ja. <lacht> das ist so schön. Also ich,
1: ich finde, da können wir sehr stolz auf die deutsche Synchro sein. Das ist sehr lustig geworden und sehr liebevoll äh, gemacht worden und alle hatten sehr viel Spaß dabei.
0: Also ein kleiner Tipp am Rande.
1: Genau. Kommt auf Join. Ja. Haben leider nicht so viele. Es gibt ja auch bei Join einen Probemonat, glaube ich. What we do in the shadows. Tut ja, es, Leute. Ja, sonst
0: kann man das Ding ja auch monatlich kündigen. Also meine Güte G dann Genau.
1: Und vor allem, es werden äh, sämtliche ähm, äh, Vampirfilme parodiert. Und die holen sich halt auch die Leute rein in die Serie. Also da, da, Tilda Swinton war dabei. Danny, Ach, witzig. Danny Trejo, Wesley Snipes wegen Blade. Also echt, wer, wer Bock auf gute Comedy, skurrile Comedy hat und Vampire mag, der sollte das unbedingt angucken.
0: Du bist sehr, sehr vielfältig ähm, unterwegs. Lass uns mal so ein bisschen von deiner, von deiner eigentlichen Arbeit weggehen ähm, und zu einem etwas heikleren Thema kommen, mhm. das auch schon verstärkt in den letzten beiden Folgen ähm, ziemlich im Mittelpunkt stand. Du setzt dich dafür ein, dass die Branche an sich, ich sag mal, diverser wird. Ne? Du arbeitest mhm. sehr eng mit dem Synchronverband Die Gilde zusammen, da gibt es die Diversity AG, äh, da bist du, glaube ich, auch mit dabei, ne? Genau, richtig. Katrin Fröhlich ähm, war hier vor kurzem zu Gast, die ja auch bis vor kurzem noch im Vorstand äh, der Gilde war und äh, hat hier einiges äh, Interessantes dazu erzählt und auch gesagt, ähm, ich kann dir gerne Leute vorstellen aus der AG <lacht> und schon sitzt mir jemand gegenüber. <lacht> zu diesem Thema wird es demnächst, das kann ich jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall eine Sonderfolge geben. Das äh, habe ich damals auch mit, mit Katrin besprochen. Ich werde mir einige Leute einladen, mhm. die dazu mal so ein bisschen zu Wort kommen, vor allem auch betroffene Leute. Wir bleiben aber ganz kurz bei dir. Es gab mhm. ja vor ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, so eine Art äh, Diversity-Casting für, für mhm. diverse Sprecherinnen und Sprecher, also mhm. für POCs, für Transgender, übrigens äh, auch zu Gast gewesen, Philippa Jacke zum Beispiel mhm. hier vor kurzem, die dann auch gerne dabei sein äh, möchte äh, für non-binäre Sprecherinnen, Hat das, hatte die ein Casting und da gab es, habe ich gelesen, von, von, von außerhalb ein paar Missverständnisse, mhm. weil anscheinend irgendwie nicht, nicht, nicht begriffen wurde, was eigentlich euer Begehr ist, warum ihr das genau. eigentlich macht.
1: Ja, also viele dachten erst, es geht um diese Problematik, ob man nach Hautfarbe besetzen soll. Mhm. Das heißt, wenn du im Original einen schwarzen Schauspieler hast, darf der dann nur von einem schwarzen Synchronschauspieler gesprochen werden. Und viele dachten, dass wir genau dahinter stehen, dass wir das jetzt verfolgen, dass wir quasi äh, POC casten, um dann diese POC auf POC zu besetzen. Aha. Das war das Missverständnis. Das, äh, glaube ich, haben die meisten mittlerweile verstanden, dass dem nicht so ist. Und ja. es geht nicht darum, POC auf, auf POC zu besetzen, sondern um überhaupt POC und ja. Divers in der Branche zu haben. Das und die sollen dann bitte alles sprechen, ja. was da kreucht und fleucht, sei es einen Schwamm, sei es eine weiße Person, sei es eine äh, schwarze Person. Ja.
0: Und äh, was man ja auch nicht außen vor lassen sollte, ist ja, wenn ich das mal so sagen darf, du bist ja auch quasi davon betroffen. Ne? Mhm. Ähm, du hast einen asiatischen Hintergrund. Genau. Deine Mama, glaube ich, kommt von den Philippinen. Ne?
1: Genau, ich bin halb Philippiner, genau.
0: Und auch du wurdest und wirst wahrscheinlich äh, immer noch, ja, teilweise oder sogar sehr oft auf asiatische Rollen besetzt. Ist, ist das für dich persönlich okay?
1: Kommt halt immer auf den Hintergrund drauf an. Also ich wurde einmal äh, gecastet und äh, dann auch auf die Rolle besetzt. Und die Ansage vom Verleih wir wollen unbedingt eine asiatischstämmige Sprecherin haben, da im Original eine äh, Amerikanerin mit asiatischem Hintergrund die Rolle äh, gesprochen mhm. hatte. Und wenn ich weiß, dass ich auf eine Rolle nur aufgrund meiner Ethnie gecastet oder besetzt werde. Dann geht das einfach gar nicht. Mhm. Weil, was habe ich als bayerische Halbphilippiner zu tun mit einer chinesischstämmigen Amerikanerin? Mhm. Ja, also Asien ist ein Kontinent, genauso ja. wie Afrika ein Kontinent ist. Oder ein, ein Kollege, ein Hamburger Kollege mit äh, Wurzeln von den Seychellen, was hat der mit einem Afroamerikaner aus der Bronx zu tun?
0: Mhm.
1: Also das ist so sinnlos. Mhm. <lacht> das ist völlig sinnfrei. Absolut, Ja. Und, und wenn es dann heißt, ja, aber nur mit irgendwie ähm, exotischem Hintergrund kann man Rassismus mehr nachempfinden und dann besser wiedergeben, wenn das Thema ist in der Produktion, sage ich ja, das führt ja den Beruf des Schauspielers ad absurdum. Also ich muss ja äh, selbiges nicht persönlich erlebt mhm. haben, um es spielen zu können. Das mhm. ist ja Quatsch.
0: Das ist totaler Quatsch. Und ich glaube auch, äh, wenn wir mal bei deinem, persönlichen Beispiel mhm. bleiben, um das jetzt mal nicht wieder so ausschweifend zu machen mhm. für diese Folge, weil du ja heute hier ganz gerne im Mittelpunkt stehen solltest. Ich glaube, du wärst auch relativ schnell arbeitslos. Weil ich glaube ja, so, ja,
1: natürlich.
0: So, so viele ähm, Schauspielerinnen gibt es doch nicht wirklich. Oder? Klar, das,
1: also, wenn man sich allein meine drei Feststimmen anguckt. Emilia Clark, Emma Watson, zwei weiße Engländerinnen, mhm. äh, Selena Gomez mit äh, Hispano-Amerikanerinnen. Mhm. Keine asiatischen Nein, ja. äh, Wurzeln. Das also, ist schon schwierig. Ja. ja, und da heißt es, so sorry, dann darf ich die halt auch nicht mehr sprechen mhm. oder die gibt irgendwie keinen Sinn. Das ist nicht ganz durchdacht.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir speziell für die Synchronbranche, was, was wäre so dein größter Wunsch für die Zukunft der Branche?
1: Ähm, das klingt jetzt ganz krass, aber weniger Produktion. Muss man jetzt erstmal verarbeiten. Ja, das. Ja, weil es, wir werden so dermaßen, ich sag jetzt mal, zugeschissen mit mhm. Produktion aus aller Welt. Und da sind ganz viele wunderbare Sachen dabei, aber auch echt ein Haufen Schrott oder ein Haufen Wiederholungen. Mhm. Und das bedeutet, wir müssen ja trotzdem dieses Volumen irgendwie stemmen.
0: Was heißt, was, 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 was heißt das, wenn du, wenn du sagst, äh, mit, mit Wiederholungen? Also du meinst, es wird eine zweite Synchro gemacht zum Beispiel? Äh, nee,
1: ich meine von, von den Inhalten her. Ah, ja, okay. einfach mhm. Serien, die dann auch, weiß ich nicht, verschiedene Länder nochmal und nochmal und nochmal produzieren oder mhm. eben dieselben, immer wieder dieselben Stories. Gab es natürlich auch schon vor 20 Jahren. Mhm. Aber jetzt ist es ja gefühlt, es explodiert ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Streaming-Sender es mittlerweile gibt. Mhm. Und ähm, dieses Volumen muss ja trotzdem irgendwie gestemmt werden, aber wir können uns die Leute, sei es Regie, sei es AutorInnen, sei es SchauspielerInnen, ja nicht sonst woher ziehen. Mhm. Nachwuchs, Kinder, Jugendliche. Mhm. Und das heißt, du hast einfach keine Zeit mehr für die Produktion. Was dann, äh, äh, was dann jeden Ra Bereich betrifft. Und dann werden die Bücher immer schlampiger, die Regie wird immer schlampiger, weil mittlerweile gefühlt hin zum hinten sitzen darf. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Und ähm, ja, man kann sich nicht mehr so viel Zeit nehmen, beziehungsweise den Leuten die Chance geben, zu wachsen. Mhm. Jetzt wegen der Pandemie haben wir ja auch keine Ensembles mehr. Ja. Früher haben die Leute ja dann am Anfang zusammen im Studio gestanden, konnten sich was abgucken bei mhm. den versierteren Kollegen. Das findet ja alles gar nicht mehr statt.
0: Mhm. Was denkst du? Also ich habe einige deiner KollegInnen schon gefragt, ähm, natürlich Corona-bedingt gibt es gibt's kein, kein Ensemble mehr. Einige mutmaßen ja sogar schon, dass wenn wir diese Pandemie irgendwann mal nach äh, zwölf Jahren überstanden haben, keine Ahnung, <lacht> Dass das auch vielleicht gar nicht mehr so zurückkommt. Was denkst du?
1: Ja, die Stimmen gibt es. Ich hoffe, dem ist nicht so. Mhm. Ich, ich, ich bin auch eine der wenigen RegisseurInnen, die gern mit Ensemble arbeiten. Mhm. Ich mag Ensemble-Tage. Ich finde das schön, wenn man ja auch mal eben mehrere Schauspieler auf einmal im Studio hat. Das ist eine ganz andere Dynamik, die da passiert. Passieren natürlich auch Sachen, die super anstrengend sind, wenn man auch mal mitkriegt, dass irgendwie äh, die Leute voreinander ein, ein bisschen mobben. Also Passiert natürlich auch. Aber auch ich habe ja so angefangen und so gelernt. Mhm. Ja, ich stand zusammen mit anderen Kollegen im Studio, die schon wesentlich mehr Erfahrung hatten und konnte mir da einen Haufen abgucken und ähm, zugucken. Und ich fände das wahnsinnig schade, wenn das die, nicht wiederkommt. Klar,
0: man hat auch viel... viel oder vielmehr die Möglichkeit, sich auch zu präsentieren und um, um zu zeigen, dass man wirklich A, Lust auf diesen Job hat, wenn man ihn machen möchte und vielleicht sogar auch herausgefischt werden als als oh, als, als Perle quasi. ne Also ich vermute mal, dass man da schon so, mh, okay, da ist jemand bei. Mh.
1: Du kannst natürlich positiv auffallen im Ensemble und so rausstechen, mhm. auf jeden Fall. Aber du hast natürlich auch ein bisschen mehr Druck, weil da sind sitzen dann irgendwie noch fünf, sechs Leute mit Klar. dir im Studio, die dir im Nacken sitzen, als wenn du jetzt alleine im Studio bist. Aber die Dynamik ist auch ganz anders, wenn du eben Partyszenen aufnimmst und du hast da eben acht, neun Leute im Studio, dann gibst du ihnen halt ein bisschen Kontext und mhm. dann machen die was draußen. ja alles Schauspieler, die improvisieren können. Und wenn du dann irgendwie versuchst, eine Partyszene aufzunehmen und jeden Einzelnen aufnehmen mhm. musst. Oh Gott. Das ist furchtbar, ja, dir vorzustellen, ist. wie das dann als Gesamtes irgendwann klingt. Und dann schmeißt du den Leuten irgendwie einzelne Brocken hin und sagst und dann, keine Ahnung, geht die Schleife los, 30 Sekunden, Hey, yo, was geht? Pause. Na, hast du Spaß? Bock auf einen Drink? Pause. Gut, ich hole uns mal was. Pause. So, so ist es dann im Studio für die mhm. Person, als wenn jetzt eben fünf, sechs, sieben Leute sich gegenseitig die Bälle zuschmeißen.
0: Mhm. Thema Xen, gibt es auch verschiedene Meinungen, gerade von den etwas älteren SynchronschauspielerInnen, die das ja noch erlebt haben, als man wirklich zusammen mhm. im Atelier aufgenommen hat. Äh, auch bei dir war das ja, glaube ich, mal der Fall. Es ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange, dass mhm. ge -xt wird, wird, ne? also einzeln aufgenommen wird im Atelier. Was ist für dich so angenehmer, dass aktuell das ge -xt wird oder dann doch schon das Zusammensein im, im, im Atelier?
1: Ich glaube, es ist einfach viel Gewohnheit. Also die, bestimmt die ersten zehn Jahre meines Synchronlebens äh, habe ich noch ganz oft regelmäßig zusammen mit meinen Kollegen im Studio gestanden. Und mhm. das war total cool. Hat natürlich auch viel Unsinn gemacht. <lacht> Aber ähm, ja, man gewöhnt sich dran. Also man kennt es ja kaum noch anders. Und klar, wenn du geixt wirst, kannst du einfach am Tag mehr wegschaffen. Das ist ja klar, mhm. wenn du nicht nochmal einsteigen musst, weil der Kollege irgendwie sich versprochen hat. Und ich glaube, das finden viele schon, gut, wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft, ja, wenn ich geX werde, dann kann ich in drei Stunden mehr machen, als wenn ich zusammen mit einem Kollegen im Studio stehe. Das heißt, ich kann noch drei andere Termine an dem Tag abfertigen, aber geht auch ein bisschen was verloren. Also hm. viele vermissen schon dieses, dass man sich sieht, dass man Zeit miteinander verbringt
0: ja. Und dann auch noch dieses blöde Corona, ne, was wir da draußen haben. Genau. Das kommt noch hinzu Hat das immer noch große Folgen für euch in der Branche? Die Pandemie?
1: Das darf man ja gar nicht laut sagen, aber wir sind wahrscheinlich... Die einzige Kreativbranche, die davon profitiert.
0: Also, Mittlerweile. Mittlerweile. Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Und zwar 2020 war das völlig ist, anders.
1: Ja, aber es gab, es gab vielleicht insgesamt einen Studiolog, dann haben fast alle Studios daran teilgenommen von vier, fünf, sechs Wochen. Da wurde eben dann ein Hygienekonzept entwickelt. Mhm. Da war halt gar nichts mhm. in der Zeit. Und danach hatten, hatten sich ja dann natürlich auch äh, Sachen angestaut, die in diesen fünf, sechs Wochen nicht äh, vertont werden konnten. Mhm. Und dann ging es eben los, dass die Streamingdienste, weil die Leute natürlich alle gefühlt 500 Prozent mehr geguckt haben oder gucken seit der Pandemie, ähm, äh, haben eben überall eingekauft. Eben koreanisch, chinesisch, mhm. äh, weiß der Kuckuck was. Das heißt, wir arbeiten rund um die Uhr. Also es ist gerade abartig. Du kannst sieben Tage die Woche in, in zwei, drei Schichten hintereinander arbeiten. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist im, im Vergleich zu eigentlich allen anderen Kreativen haben wir da echt einen Jackpot gezogen.
0: Ich wünsche es euch ja und ich und ich, ich finde es ja auch ganz, ganz toll und äh, natürlich auch teilweise zu meinem Nachteil, wenn es dann wirklich darum geht, Termine zu planen und, und euch hier einzuladen für mal eben so eine Stunde, zwei Stunden Podcast aufzeichnen, <lacht> dass er dann äh, schon heißt, ah ja, schwierig, da habe ich ja, das ist ja das Problem auch bei euch, dass es nicht so wie bei einem typischen Arbeiter zum so ein 9-to-5-Job ist, mm. ne, sondern äh, Mittwoch bekommst du gegebenenfalls abends irgendwann einen Anruf. Du sag mal, äh, kannst du morgen irgendwas sprechen oder kannst du vielleicht doch mal die Regie übernehmen? Oder, genau. oder du, äh, übermorgen bräuchte ich dich übrigens äh, in, in, in Hamburg oder ich komme mal doch nach München. Das ist ja bei euch alles so, du musst flexibel sein.
1: Auf jeden Fall. Das ist wahnsinnig kurzfristig. Du musst flexibel sein kommt auch immer vor, wenn du im Urlaub bist, den hast du natürlich rechtzeitig angemeldet, aber dann mhm. kommen zum Beispiel Retakes. Was willst du denn dann machen? Ich kann ja da nicht mal eben zurückfliegen <lacht> für zwei Retakes. Und dann sitze ich halt im Urlaub mit meinem Laptop unter der Bettdecke <lacht> und spreche halt ein, zwei Ach, Retakes was? Ein. echt, ja? ja? Du kannst ja nicht irgendwie diese, die, die, die Sendung verschieben. Ja. Nur weil du im Urlaub bist. Ja. Ich, ich bin gerade in Neuseeland. Äh, das kriege krieg ich hin.
0: Ich, ich komme mal fix mit dem Taxi. <lacht> für, für die, die sich vielleicht nicht so auskennen mit Retakes, erklär mal ganz kurz, was damit genau mit gemeint ist. Also was, du musst was, nach, muss was nachgeschriebenen gesprochen werden quasi, oder?
1: Genau, wenn nach offiziellem Ende der Produktion irgendwie vielleicht ein neues Bild kommt, ein Finalmaterial material kommt mhm. und dann taucht irgendwie noch mal im Hintergrund ein Satz auf, weil mhm. was anders geschnitten wurde oder weil äh, redaktionell bedingt irgendwie was nicht gepasst hat und mhm. eine Fassung vergessen wurde, was falsch ausgesprochen wurde, das ist ein Retake.
0: Mhm. Eine Frage muss ich äh, auf jeden Fall noch loswerden von, von einem Synchronsprecher-Fan, der geschrieben hat, das ist der Robert, der hat geschrieben, was die Trailer angeht. Mhm. Bei den Trailern hat er manchmal das Gefühl, dass zum Teil andere SprecherInnen zu Wort kommen oder auch andere Dialoge plötzlich in einem Trailer zu, zu, zu hören, zu sehen sind, als in einem eigentlichen Film. A, ja, wollte er wissen, ist das so? Und wenn ja, warum? Warum? <lacht>
1: Das ist absolut so, weil äh, Trailer kommen ja oft Wochen im Voraus, bevor man überhaupt weiß, wie, wie, wo, wann der Film gemacht werden soll. Das heißt, du hast dann Material vor dir, von dem du keine Ahnung hast, was mhm. du da eigentlich bearbeitest. Ja, du kennst den, zum Teil kennst du den äh, den Zusammenhang nicht. Mhm. Und äh, zum Teil heißt es, kommt wirklich die Anfrage vom Kunden so, äh, ja, wir schicken euch morgen einen Trailer in fünf Tagen, müsst ihr uns den bitte zurückschicken. Also wirklich, so sind die Deadlines. Okay. Und da kannst du natürlich jetzt nicht anfangen mit, wen werden wir dann im Hauptfilm besetzen. Die Leute haben ja auch nicht immer sofort Zeit. Und dann ja. besetzt du halt erstmal irgendjemanden, um diesen Trailer fertig zu kriegen.
0: Ah, verstehe. Und
1: genauso ist es mit dem Texten. Ja Dann, dann heißt es ja, aber ich kenne die Zusammenhänge nicht. Ja, jetzt mach mal hier irgendwie, dann textest du halt irgendwas drauf. Okay. Und das wird dann im Hauptfilm, hat natürlich auch mit den Schnitten zu tun, ist dann ja. anders geschnitten im Hauptfilm. Ja. Und äh, deswegen sind die Texte dann zum Teil komplett anders.
0: Das sorgt manchmal für Unmut, ne? Also das Absolut. Mhm. Und,
1: und die, die Stimmen sind anders.
0: Robert, ich hoffe, deine Frage konnte beantwortet werden. Es äh, geht halt wirklich Darum, dass, in, welchem, in welchem, welchem Zeitraum sprechen wir hier? Wann, wann kommen die Trailer vor dem eigentlichen Synchronauftrag?
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt Trailer. Also wenn es natürlich ein super, super fettes, äh, wichtiges Projekt ist für den mhm. Kunden, dann kriegen wir zum Teil Trailer drei Monate, bevor der Film bearbeitet wird. Okay. Und manchmal sind die Trailer, werden die Trailer zusammen mit dem Film bearbeitet. Okay.
0: Das ist natürlich die bessere Variante ja. dann auf jeden genau. Fall. Was steht an in der nächsten Zeit? Das Jahr ist noch gar nicht so alt. Wir haben äh, Februar. Worüber möchtest, darfst und kannst du schon reden, was so jetzt demnächst noch ansteht?
1: Äh. Oh Gott, worüber darf ich reden? Ich bin ja, es gibt ja immer
0: wieder so die Antworten, <lacht> ja, ich würde dir ja gerne das erzählen, Mike, aber ich darf es nicht sagen.
1: Also es gibt Gerüchte und ich gebe nur das wieder, was man offiziell auf IMDb findet. Deswegen mhm. darf ich darüber sprechen. Ich gucke äh, auf IMDb ab und zu ja nach, was meine Feststimmen so treiben, was sie mhm. so drehen. Und angeblich dreht Emilia Clarke gerade eine Serie für Marvel. Mhm. Ähm, die wird, glaube ich, im Herbst soll der Staat sein, weltweit? Ich glaube, die wollen gleich, gleichzeitig einen gleichzeitigen Staat Amerika und Deutschland haben. Mhm. Und ähm, vielleicht, das weiß ich noch nicht, darf ich sie sprechen. Wir drücken <lacht> da freue mich sehr drauf.
0: Ganz, ganz fest den Daumen. Woran arbeitest du gerade? Du, du kommst ja gerade frisch, glaube ich, aus dem Studio. Du schreibst gerade, glaube ich, ne? Oder musst schreiben?
1: Ich äh, mache zum ersten Mal Buch und Regie für eine italienische Arthouse-Serie. Oh. Ähm, äh, Bücher kann ich leider nur eins schreiben von acht Folgen. Das ging zeitlich nicht anders. Mhm. Und das ist sehr spannend für mich, weil ich äh, kein Italienisch spreche. Und ich habe noch nie ein Buch getextet, ähm, dessen Original eine Sprache ist, die ich nicht kann. Okay. Und das ist sehr seltsam, <lacht> wenn man eben überhaupt nicht versteht, was die da quatschen. Ich habe natürlich eine Rohübersetzung, ganz ja. klar. Aber ähm, ja, das ist sehr komisch, gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber äh, ja, an Herausforderungen wächst man ja. Also aufgenommen habe ich schon mal anderssprachige Serien. hatte letztes Jahr eine mexikanische Serie. Das hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber das eben zu texten, ist schon komisch.
0: Eine große Herausforderung ja. auf jeden Fall. <lacht> Und hast du da so wenigstens in deinem Umfeld ein paar Leute, die dieser Sprache mächtig sind, wo du da mal um Rat bitten kannst? Nicht, dass wir wieder so eine so eine äh, gebackene Soda, Eine gebackene, gebackene Limo rausbekommen. Also
1: wenn ich mir irgendwie unsicher bin mit der Rohübersetzung, ob die denn so ganz stimmt, dann äh, habe ich eine wunderbare Kollegin, die Italienisch kann. Ja. Die rufe ich dann immer an und frage sie mal eben. Und wir haben auch eine der Hauptrollen mit einem äh, italienischstämmigen Sprecher besetzt. Hilft also, natürlich auch. Hilft Weil nicht. Die, 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 Viele Sprecher können natürlich auch kein Italienisch. Das ja, heißt, klar. Die, die sind ja auch ein bisschen am Schwimmen dann.
0: Es wäre ja schlimm, wenn du jede Sprache sprechen müsstest, wenn das eine Grundvoraussetzung wäre, bei euch anzufangen. Apropos, ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen, so ein, so ein kleiner Tipp. Ich weiß, dass ganz viele deiner lieben KollegInnen sagen, Schauspiel, Schauspiel, Schauspielstudium, Punkt. Und dann probier's. Nachwuchs. Es gibt sicher ganz, ganz viele Naturtalente auf dieser Erde und auch hier bei uns mhm. in Deutschland. Mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich habe auch immer wieder mal gehört, ja, nur ähm, weil du eine tolle Stimme hast und äh, vielleicht charmant aussiehst, hat es noch lange nicht zu bedeuten, dass du wirklich auch im Synchrongeschäft irgendwie Fuß fassen kannst. Was ist so dein Tipp für die, die jetzt gerade zuhören und sagen, oh, das, was die Gabi redet, da das möchte ich auch machen, und ich auch Lust drauf.
1: <lacht> oh nein, da kann ich das nur enttäuschen. Ja, man muss ja irgendwo äh, aussieben und mhm. ich kann leider auch nur dazu sagen, eine Schauspielausbildung ist mhm. schon krass Voraussetzung, außer man hat das Glück wie ich. Ich habe keine Schauspielausbildung. Ich habe, wie gesagt, am Theater Sprecherziehung gehabt, zwei Jahre als Kind, ähm, bin damit aufgewachsen. Mhm. Aber als Erwachsener in diesen Beruf zu starten, die Aufnahmeleiter bekommen jede Woche Dutzende Bewerbungen mhm. und die müssen ja irgendwo anfangen auszusieben. Mhm. Und wenn jemand auf der Bewerbung stehen hat, keine Ahnung, ich habe seit einem Jahr einen eigenen YouTube-Kanal mhm. und ich, ich rede ganz viel den ganzen Tag und andere Leute sagen, ich habe eine tolle Stimme, dann ist das halt nicht so aussagekräftig, mhm. wie wenn jemand in die Bewerbung schreibt, ich war auf der Schauspielschule drei Jahre.
0: Mhm.
1: Sorry, aber so ist es. Ja, also, das das ist es gibt mit Sicherheit Naturtalente, die nichts, die keine Schauspielausbildung mhm. haben. Aber du musst ja eben anfangen, mhm. auf irgendeiner Grundlage auszusieben. genau
0: Vor dir war der äh, liebe Kollege aus, aus Hamburg, Janik Reis, war hier zu Gast, mhm. der auch damals so in seinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt mal, einfach in Hamburg in, an eines der größten Synchronstudios angeklopft hat und sagt, so, hier bin ich, ich habe Bock auf diesen Job, ähm, <lacht> wie sieht's aus, was muss ich machen? Und die erstmal geguckt haben und sagen, hast du Schauspiel studiert? <lacht> Nö. Ja, dann machst du das und kommst dann wieder. Bumm, Tür zu. Mhm. Und dann, glaube ich, ähm, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Hast du wirklich Lust in diesem Job Fuß zu fassen? Mhm. Hast du wirklich Lust, diesen Job zu machen? Oder nicht? Er hatte es und hat sich Tatsache wirklich die Arbeit gemacht und hat erstmal Schauspiel studiert. Komplett durchgemacht und hat dann gesagt, so, hier war das jetzt. Und dann ging's los. Also ja. der Rat von, von Gabriel Petermann, wenn ihr wirklich Lust habt, bleibt am Ball. <lacht> Macht, fixen, das dauert ja auch keine Ewigkeit. Das dauert ja keine acht Jahre oder zehn Jahre. Eben, und
1: einen langen Atem brauchst du dann immer noch, ja?
0: Eben, absolut. Also das
1: heißt ja nicht nur, wenn du die Ausbildung hast, dass du jetzt irgendwie im Synchron sofort super etabliert bist. Das ist keine Garantie. Du brauchst einen langen Atem, klinken, putzen, du brauchst auch eine Portion Glück. Ja. Und ähm, es muss dir auch liegen, die Mikrofonarbeit. Das ist ja trotzdem auch noch mal was anderes, als frei spielen zu können. Ja,
0: richtig. Mhm. Und dranbleiben, nicht aufgeben. Dranbleiben und äh, immer wieder mal in großen Abständen, auch das hat Janik hier gesagt, nicht jeden Tag da anrufen, weil irgendwann fühlen sich die Aufnahmeleiter dann auch so ein bisschen, naja, genervt, glaube ich. Also lass sie noch Zeit. Ich danke dir, meine Liebe, dass du hier warst. Es war großartig. Kann ich, ich
1: nur zurückgeben. Ich freue mich auf, unser, auf unsere Runde dann.
0: Genau, damit wollte ich mich abschließen. Es wird definitiv, ich habe es auch in den letzten beiden Folgen schon gesagt, es wird hier im Laufe des Jahres, ich kann noch nicht genau sagen, ich muss natürlich dann auch gucken, dass auch wirklich all meine Gäste hier Zeit haben, gleichzeitig hier im Studio Platz zu nehmen. Kathrin Fröhlich wird auf jeden Fall mit dabei sein. Und wenn du, liebe Gabi, dabei sind, würde ich mich super, super doll freuen. Und auch Philippa äh, Jacke, die ja vor kurzem hier zu Gast war, hat auch schon zugesagt. Und wir werden auch noch einige andere Personen hier ähm, anfragen, zumindest die, die auch betroffen sind, um hier wirklich eine große, wunderschöne Diskussionsrunde zu offenbaren, um mal das äh, Thema Diversität, Diversity, ein bisschen euch auch näher zu bringen. So jetzt Schluss damit. Ich entlasse dich hier aus dem Studio. <lacht> Wünsche dir noch einen äh, ja, tollen Abend, jetzt Feierabend oder musst du noch was machen heute?
1: Ich werde noch ein bisschen
0: texten. Mach das. Texten ah. kann
1: man immer. Ich bin eine Nachteule. Aber
0: aber kein Italienisch. Ah, vielleicht. Ah, vielleicht. <lacht> Dann entlasse ich dich in die kleine italienische Nacht in Berlin. Ciao, grazie. Danke, dass du da warst und äh, ja, wir sehen uns ja bald wieder. Freue ich mich sehr drauf. Gabriel Petermann, schön, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Und zack, war es auch schon wieder vorbei. Aber schön war Gabriel Petermann war heute zu Gast bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Eine neue Folge mit vielen spannenden Geschichten gibt es dann wieder in zwei Wochen am Internationalen Frauentag am 8. März. Bis dahin hört gern auch mal in die vorherigen Folgen rein tolle Gäste waren schon dabei. Folgt und liked uns bei Facebook und Instagram Hashtag Synchronsprecher Podcast. Abonniert uns und gebt gern auch eine Bewertung ab. Ach ja, und nochmal vielen lieben Dank für die sehr netten Nachrichten mit euren Meinungen, eurer Kritik, euren Grüßen oder auch Gastvorschlägen Seht es bitte nach, wenn es manchmal etwas dauert mit einer Antwort So, habt jetzt noch eine angenehme Restwoche Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen Euer Marc Wirt. Macht's gut. Tschüss Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion
1: von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.